0: Hay muchas cosas que queremos estandarizar porque la idea es que además vamos a querer comprar más clubes y clubes con, una, o sea, con un nivel de filtro y escogencia de clubes muy específico, con una estrategia muy bien pensada y es importante que los clubes no solo funcionen en conjunto digamos operacionalmente, poder centralizar cosas básicas como finanzas no como estudio de, de taxes, de financiamientos, sino también que tengan cierta comunalidad en términos de estilo de juego, de preparación, de
1: filosofía futbolística. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Juan Arciniegas, que es el Managing Partner de 777 Partners, un fondo de inversión de Private Equity que invierte en empresas en diferentes etapas, pero con un enfoque en equipos de emprendedores sólidos que operan en mercados ineficientes o desatendidos y que presentan oportunidades significativas para escalar. 777 Partners invierte en diversos sectores como aviación, medios y entretenimiento, clubes de fútbol, seguros, deuda, entre otros. Juan es miembro del board de empresas como Fanatis, Flair Airlines, 1190 Sports y Value Alliance y ha liderado adquisiciones de equipos de fútbol como el Génova en Italia, el Vasco da Gama en Brasil, el Standard Lieja en Bélgica y la inversión que tiene 777 Partners en el Club Sevilla en España. Con Juan voy a platicar sobre el rol de Private Equity en el sistema emprendedor, la forma en la que ellos evalúan oportunidades su estrategia de comprar o construir empresas y vamos a entrar a detalle en las inversiones que han hecho en equipos de fútbol en el último año. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio. Está realmente espectacular. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Ayúdanos a seguir creciendo. Adicionalmente, si te interesa convertirte en un experto o experta en growth, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program que iniciará en mayo. La aceptación de este curso ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando en el programa actualmente. Te comento que aparte es tu lugar en TruegrowthCop.com, diagonal curso de Growth Marketing. Ve ahí para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Juan Arciniegas, Managing Partner de 777 Partners. Juan, qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Me encanta que te hayas tomado el tiempo y, y tengo muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás?
0: Bien, Fer, bien. Y, y, y me alegra mucho estar acá en tu podcast. Ahí lo, lo he estado leyendo y, y oyendo y, y bueno
1: verte también de nuevo. Oye, pues como te platicaba, eh, digo, me encanta lo que están haciendo en, en 777. Ahorita me platicas un poco más a profundidad, pero para que la gente tenga un poco de noción de con quién estoy platicando, ¿te importaría presentarte y contar un poco tu trayectoria para saber cómo llegaste a Private Equity? Sí, claro. Bueno,
0: Juan Arciniega, yo soy eh, colombiano de Bogotá. Eh, hice mi pregrado en Estados Unidos, estudié Ingeniería Industrial y Economía y cuando me gradué me fui de una Finanzas, me mudé a Nueva York, empecé mi carrera en Bank of America en, en, el, en la mesa de dinero, en el trading floor, enfocado en, en lo que era syndicated loans, eso fue antes de la crisis financiera del 2008 y una vez eh, se dio de baja el mundo pues se eh, me volví distressed trader me volví experto en deuda de estrés porque era lo único que había. Eh, luego tuve un paso por Credit Suisse antes de ir al MBA, que fue cuando coincidimos en Duke por, por dos años. Cuando me gradué el MBA, me volví a Nueva York, pero esta vez más en la parte de Investment Banking, no, no en la parte de Trading. Y me enfoqué en cubrir fondos de capital privado en Estados Unidos. Entonces, generalmente lo, los más grandes, eh, haciendo transacciones multibillonarias principalmente el BOs, pero hacíamos pues también eh, deals de equity, IPOs, follow-ons y, y hacíamos advisory en, en fusiones y adquisiciones eh, a través de todas las industrias, básicamente enfocados en, en lo que fuera que, que quisieran hacer los fondos de capital privado. Y hacia el 2016 me dieron más ganas de pasarme a la parte de inversión, me dieron más ganas de meterle al track de, de emprendimiento también. Entonces me junté con, con los dos socios principales de lo que en ese momento era una idea principalmente y era empezar una firma de inversión, 777 Partners, basada en Miami. Estructurada como una holding, no como un fondo, es decir, manejando nuestro propio dinero, eh, más un, un par de inversionistas más al nivel GP y empezar invirtiendo en, en, en servicios financieros, principalmente en seguros. Que, tratando de crear eh, lo que se llama un Captive Insurance Company balance sheet, que son activos eh, regulados por las reguladoras financieras de, 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 de seguros en Estados Unidos y tratar de, de usar ese balance sheet como vehículo de inversión en vez de levantar un fondo externo, un poco como funciona Berkshire Hathaway. Mm. Eh, de Warren Buffett, pero pues por ahora a una escala obviamente mucho más pequeña. Entonces, bueno, renuncié y me mudé a Miami y me junté con, con estos dos y empezamos Seven Partners en el 2016. Y bueno, hoy en día tenemos casi 8 billones de dólares en activos. Invertimos eh, a través de seis verticales, principalmente servicios financieros, pero invertimos en aviación también y en deportes, medios y entretenimiento que es el vertical que llevo liderando los últimos tres años y en donde estamos haciendo muchas
1: cosas bien interesantes. Así que nos estamos divirtiendo bastante. Oye, a ver, déjame entrar un poquito más a detalle en tres cosas en particular. Una mencionaste que se estructuran como un holding, no como un fondo para invertir con su propio dinero, con algunos eh, GPs, ¿no? ¿Por qué esa decisión? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo como un fondo contra hacerlo como un holding?
0: Sí, bueno, muy buena pregunta. Tiene sus, sus pros y sus cons. No, en, en términos de los cons, empecemos por ahí, pues no tienes un pool de liquidez a la mano, que es simplemente mandar un email y hacerle un cap pero te aparecen millones de dólares en la cuenta y los inviertes. Y a la vez no tienes un pool de capital sobre el cual cobrar management fees, que es generalmente lo que usan los fondos de capital privado, pues para prender las luces y para pagar salarios y gastos, etc. Pero en términos de los pros, eh, primero que todo, bueno, no tienes muchos inversionistas con quien lidiar y tener que dar reportes y tener que, que pedir permisos y, y, y tener un mandato muy, digamos, restringido a lo que prometiste al principio. Te da mucho más flexibilidad de, digamos, poder hacer lo que la holding decida. Por otro lado, y es muy importante para nosotros, no tienes un horizonte de inversión limitado. Generalmente los fondos tienen una vida. Dentro de la cual tienen que desplegar el capital, invertirlo, monitorearlo y eventualmente liquidar y recoger el capital y distribuirlo a los inversionistas. Y, eso, y esa vida es relativamente arbitraria. O sea, es un número que tú decides sin saber en, en qué momento la economía va a estar en ese momento, en qué, en qué stage de la economía va a estar en ese momento. Y, y puede ser en un mal momento, de la, de, 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 en un environment macro o específico a la compañía y puede ser no un buen momento para vender o para hacer algún tipo de movimiento entonces lo que nos da es mucha flexibilidad también en el espacio y tiempo y poder embarcar en proyectos de largo plazo eh, técnicamente de, de un eh, horizonte infinito de, de inversión eh, y bueno pues invertimos en compañías que generen caja, que podemos hacer upstreaming de caja al Holco y con eso pues poder digamos mantener los gastos operacionales y a la vez hemos estado creciendo y escalando nuestro, nuestro Insurance Company Balance Sheet, que al mismo tiempo es eh, eh, un capital permanente, no tiene una vida, es básicamente por siempre. Y estamos tratando de escalar ese vehículo para tener, digamos, la liquidez más a la mano. Pero bueno, eso tiene sus limitaciones y, y, y lo que podemos hacer y lo que no, lo que, lo que, en lo que podemos ir más en detalle más adelante.
1: Claro, y ahora, si trato de hacer una analogía de... Bueno, las diferencias entre Private Equity y Venture Capital, ¿no? Venture Capital obviamente es capital de riesgo, es una apuesta a largo plazo, una inversión de Equity con una participación limitada dentro de la compañía, poco control, etcétera, ¿no? Private Equity tienes mucho más control porque obviamente estás comprando la compañía, este, adquieres los assets, eh, como decías, puedes generar flujo de caja, puedes cubrir costos operativos. También tienes, obviamente, inversiones mucho más, es mucho más capital intensive, ¿no? Private Equity que, que Venture Capital, y al hacerlo como un holding y tú hacerlo con otros, con otros socios, básicamente lo que estás haciendo es, por llamarlo así, jugando con tu dinero. no O sea, tu riesgo de Juan Arciniegas al dejar tu trabajo, meterte como un holding, siempre private equity es mi capital que yo tengo, lo voy a poner en este fondo y voy a apostar porque esto funcione. ¿no? O sea, realmente el riesgo es altísimo. Sí, el riesgo es altísimo. Obviamente se tratan
0: de estructurar cosas que, que vayan con también con la posibilidad de retornos. Eh, y nosotros creemos que tenemos una política de inversión digamos bastante específica y, y, y bueno bien diseñada pero en verdad la, las líneas entre Venture Capital y Private Equity a veces eh, no, no son tan claras eh, sobre todo últimamente Private Equity le ha tocado digamos ir downstream y cuando digo downstream es en términos del stage de las compañías irse por compañías que tal vez están un poco más inmaduras donde generalmente son los Venture Capital Funds los que han invertido en ese stage de las compañías, pero a la vez los Venture Capitals están empezando a levantar vehículos digamos, más grandes y que les permiten también tener un, un horizonte de inversión un poco más largo. Entonces las líneas están blurring un poquito yeah. y nosotros nosotros la verdad jugamos en, con esa mentalidad también. No, no tenemos unas líneas súper demarcadas de, de stage o tamaño o tipo de compañía. De hecho, varias de las compañías de nuestro portafolio las hemos empezado nosotros dentro de 777 from scratch. O sea, somos company builders también. Tanto nosotros desarrollando una idea interna y empezando uno de nosotros como CEO, o por lo menos como general manager, y empezando a construir la idea y luego empezar a contratar gente o llega un emprendedor que tiene una idea, digamos, decidimos eh, baquearlo como también hemos comprado compañías pues ya que llevan varios años en operación. Entonces la verdad, como digo, al ser una holding sin tener el PIS, pues nos da una flexibilidad tremenda. La otra diferenciación que, que me gustaría mencionar es que tenemos un equipo grande de lo que llamamos shared services, lo cual incluye accounting, finance, operaciones, eh, recursos humanos, legal, etcétera. El cual Usamos para apoyar a nuestras compañías y sobre todo a las compañías que están más inmaduras para que los emprendedores o el management team puedan dedicarse de verdad a lo que hacen y las tareas, digamos, de menor sofisticación, podérselas quitar completamente del radar por un pues, costo mínimo de lo que les costaría contratar a esa gente full time. Y eso ha sido un gran factor de diferenciación entre nosotros y otras compañías en, en, en el momento de, 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 de que nos escojan a nosotros como los partners.
1: Y bueno, me encanta. Y, y si no te importa, gustaría conocer un poquito más de la evolución, porque no hace mucho empezaron. Entonces, me imagino que todo empieza con una tesis inversión, ¿no? Como decías, empezamos con empresas de, de seguros. Me imagino que tenían experiencia en ese, en ese sector. Había buenos flujos, etcétera. Entiendo que al hacer inversiones en ese sector pueden ustedes agregar valor en términos de eficiencia operacional para crecer el negocio, generar más rentabilidad, no? Pero después cómo empiezan a, a. diversificarse hacia otras industrias y también a esta parte de mayor riesgo, compañías más inmaduras y parte de short services, porque si trato de entender cuál sería el proceso de hacer eso, es. Tienes que contratar gente, obviamente, ¿no? Para que esté haciendo todo lo que mencionaste, contabilidad legal, etcétera, finanzas, para poderlos poner a, a servicio de las empresas del portafolio, que eso pues tiene su propio work stream y, y complejidad. Y por otro lado está la diversificación de inversiones, que requiere también traer gente con conocimiento profundo dentro de las industrias, ¿no? Lo estoy entendiendo bien. Sí, sí, pero la verdad
0: la, la, la tesis de inversión va un poco más más macro desde nuestra perspectiva, la cual es cuando miras nuestro portafolio, a veces la primera impresión es que tiene que ver una aerolínea, con el equipo de fútbol, con una compañía de seguros, pero lo que tiene que ver en realidad son activos que generan flujos de caja que sean predecibles y que puedan ser financiados por una hoja de balance de una compañía de seguros. Como dije antes, hay muchas restricciones que le ponen a las compañías de seguros tienen que invertir en activos específicos, tienen que tener un perfil de riesgo, esas inversiones específicas y unos límites de concentración súper específicos. Generalmente las compañías de seguros invierten en, en CLOs, en, en corporate bonds, no rated triple A, y básicamente ya tienen unos buckets que, que tal vez pueden liberar para activos alternativos o otro tipo de cosas, pero termina representando un porcentaje muy pequeño de los balances Entonces lo que estamos haciendo es invertir en compañías que pueden originar activos, que son flujos de caja esencialmente, que tengan una calidad grado investment grade, que podamos ponerle un rating y que podamos financiarlo con nuestra propia compañía de seguros en vez de tener que ir a levantar deuda de terceros. Esencialmente es crear un ecosistema donde cualquier servicio que se le presenta a nuestras compañías, ya sea legal, ya sea recursos humanos, ya sea financiación, todo venga dentro de nuestro portafolio para que básicamente no haya leaking de valor a ninguna tercera parte. Y podemos ir luego a los equipos de fútbol y explicar cómo esos activos tienen ese perfil de inversión, pero luego lo verás. Esa es, digamos, nuestra, nuestra tesis de inversión
1: y es lo, que, es lo que estamos tratando de construir. Ya entiendo. Y en términos de eh, generales, el private equity antiguamente, y creo que todavía es eh, probablemente sea verdad, tiene fama de como ser muy eh, estricto en la operación, no, en generar eficiencias. Entonces, cuando una cuando un startup Hace un éxito hacia un private equity fund. Eh, normalmente, por lo que yo he hablado con CEOs que han hecho eso, empiezan a tener mucho más restricciones en la operación, empiezan a ser mucho más eficientes o mucho más enfocados en las métricas de operación diaria. Y eso sienten algunos emprendedores que limita el crecimiento, como que el enfoque es más en, digamos, exprimir el valor para incrementarlo y entonces poderlo vender en un horizonte en el tiempo, que al final del día es el negocio, a menos de que el, el, el flujo de caja sea muchísimo. Pero sienten unos emprendedores que en ese exprimir el valor y, y hacer más eficiente la compañía se limita la visión en el largo plazo. ¿Tú crees que eso sea cierto o no? Yo creo que puede ser cierto
0: en ciertos escenarios, pero yo creo que los buenos gestores de capital, los buenos inversionistas logran identificar ¿Dónde están las palancas de valor de una compañía? Si es una compañía que está muy grande, que está como llaman bloated y que ha crecido tanto y han dejado atrás, digamos, ciertas eficiencias pues esa definitivamente es la estrategia para esa compañía y puede doler y puede ser duro, pero pues es precisamente lo que hay que hacer. Pero hay otras donde, donde así hay en en verdad la palanca de valor es el crecimiento. Entonces hay compañías que se enfocan en, en, en diferentes cosas. Creo que hay compañías que pueden, hay, hay private equities que pueden tomar, tal vez cometer errores y enfocarse en, en, en lo que, en lo que no es. Y tal vez por eso pueden, pueden haber generado la reputación, pero creo que en general los private equities buenos, de verdad se están enfocando en lo que es y, y tal vez para un emprendedor al principio puede ser difícil de aceptar o de ver dónde estaban las eficiencias y por qué hay tanto énfasis. Pero yo creo que a la larga, si sí, de nuevo, si sí, sí el payback query es bueno, yo creo que es, todo el mundo se va a dar cuenta que es lo correcto, pero por eso precisamente es no todos los payback no todos los inversionistas son iguales. O sea, pueden estar ofreciendo la misma cantidad de plata, la misma valoración, pero pues que, que los diferencia y es, es precisamente la buena gestión y las buenas experiencias que han tenido
1: eh, otros emprendedores con esa compañía anteriormente. ¿Y cuál es tú? ¿Cuál es el horizonte normalmente de inversión en private equity para tener su retorno?
0: Y generalmente son son fondos de, de siete años. Mm. Generalmente las compañías se, se, se invierten y se venden dentro de, de tres a, a seis años más o menos. Eh, idealmente alrededor de 5, obviamente entre más retorno y, y más rápido, pues mejor porque los IRR son más grandes y los Fiber Equity ganan más plata dependiendo del IRR y no necesariamente solo del múltiplo en, en, en el capital invertido, pero ese sería más o menos el horizonte y, y nosotros no es que no querramos vender nunca a una compañía, o sea hay compañías de que, que definitivamente están en el plan de, de venderse, pero la diferencia es que hay unas que definitivamente no están en el plan de venderse, hay unas compañías que nuestra intención sería tenerlas por siempre y hay otras que así estén en consideración para venderse si por alguna razón llega a no hacer el buen momento para hacerlo tenemos la flexibilidad de decir ok pues vamos, vamos a ir un año más o cinco años más o veinte años más eso es de verdad lo, 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 que, lo que digamos, creo que tenemos suerte
1: de haber estructurado de esa manera Me imagino que Digo, ya entra también la parte de, obviamente, está la eficiencia y el flujo de caja, etcétera, el conocimiento de los partners, pero también la pasión que puedan tener los partners sobre ciertos negocios, ¿no? Que dictamina por cuál, de, cuál te quieres deshacer o cuál terminas vendiendo, diciéndolo de otra forma, y cuáles te terminas quedando en el portafolio, ¿no? Y si, si vemos el, el rol de Private Equity en, en el ecosistema emprendedor, pues están primero eh, Friends, Family and Fools, después viene Angel Inverse, este, Inversionistas. Después vienen fondos de venture capital de early stage. Después vendrían fondos de crecimiento de venture capital, que probablemente ahí es donde se empiezan a cruzar las líneas con, con private equity, si estoy bien. Después viene private equity. Y private equity se, se puede presentarse como una, una solución de éxito para emprendedores, ¿no? O sea, muchas veces los emprendedores con los que platico tienen dos caminos muy claros hago IPO que pues mis odds de hacer IPO es menos del 1% en Latinoamérica o termino vendiéndole a una corporación con la cual compita y le esté haciendo ruido o un joint Venture, etcétera, etcétera. Pero pocas veces como hoy en día ha habido actividad de private equity en Latinoamérica en términos de adquisiciones de compañías. Entonces, uno, estoy bien en el análisis de dónde se sienta private equity en el ecosistema y dos. ¿Por qué crees que haya más inversión? ¿Qué crees que está incentivando la inversión de Private Equity en Latinoamérica, sobre todo en startups de tecnología? Sí, el desafío grande que ha tenido Private Equity en Latinoamérica históricamente
0: es en poder hacer inversiones de gran escala. Tal vez con algunas excepciones, como específicamente México y Brasil, es difícil encontrar compañías Grandes, suficientemente grandes para que un fondo de los más grandes como Blackstone, KKR, digamos, pueda levantar un fondo y poder hacer inversiones de gran tamaño. Entonces es de verdad en el middle market donde se ha visto más oportunidades porque, digamos, por la concentración de los fondos y eso, los cheques que tiene sentido hacer para un fondo un poco más pequeño, tienen más oportunidades de inversión a ese nivel que a nivel de gran escala. Por eso no se han visto fondos de capital muy grandes y los que se han ido para Latinoamérica, de nuevo con excepciones de Brasil y México, han tenido, no la han tenido muy fácil. Yo creo que con el final boom de, 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 de tecnología que, es, que se está viendo en Latinoamérica y la unión de eso con Venture Capital ha logrado que compañías con prospectos buenos puedan conseguir fondeo y puedan crecer. Y como crecen tan rápido estas compañías de tecnología, se está empezando a ver más compañías grandes de lo que había antes con industrias tradicionales donde el crecimiento no es tan rápido. Entonces, al haber más compañías de mejor tamaño, pues atraen a fondos mucho más grandes que ahora sí encuentran inversiones suficientemente grandes para que sea worth their while. Entonces, eso, eso ha sido el, el gran cambio. Y, y los emprendedores, Siempre lo ha sabido y las oportunidades siempre lo ha sabido pero más gente yendo a estudiar por fuera, en MBs por fuera y volviendo, eh, porque ya hay venture capital firms que, que están dispuestos a apoyar emprendimientos locales. Todo eso ha creado un ecosistema y un círculo virtuoso que la verdad está explotando y, 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 y ha sido muy, muy chévere verlo desde, desde los lados. Bueno, ni tan de los lados porque nosotros ya hemos hecho varias, varias, pues, algunas inversiones en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina. Eh, y ha sido también un gran placer poder, eh, poder estar eh, invirtiendo en, en mi continente.
1: Fíjate, hay que mencionabas eso, nomás como anécdota, yo me acuerdo cuando apliqué a Duke, mi tesis, bueno, mi ensayo de aplicación y por qué quería al enviado y todo eso, ¿tacuas? Del proceso que es bastante tedioso. Lo que yo escribí era que quería poner un fondo de inversión, de private equity, de compra de empresas familiares de entre 1 y 10 millones de facturación para meterme a, a aplicar temas de crecimiento, mejorarlas y venderlas. Y me acuerdo que una vez estaba hablando con, con un cuate, un amigo que fue a Stanford y, y le estaba contando lo que quería hacer. Me dijo, pues está muy padre, pero, pero no, eso no va a funcionar. ¿no? Y le decía, ¿por qué no? porque el sweet spot donde te quieres situar que son compañías de uno a 10 millones que son familiares tienen demasiados problemas operacionales es demasiado difícil cambiar la operación de una empresa familiar este hay muchísimos strings attached de Oye, pues no, el siguiente que sigue es el hijo del dueño y el, el, el dueño está vivo y no te va a querer vender su empresa porque su empresa es su sueño, su patrimonio. Entonces tienes que lidiar con el board, que todos son familiares y así se hacen las cosas en esta familia. Y hay muchas cosas eh, que de operación que son muy difíciles de lograr en ese sweet spot de 1 y 10 millones, que es la mayoría de las empresas familiares en México, por lo menos lo que yo estaba viendo, imagino que será verdad para Latinoamérica, y sí existe la oportunidad de sacarle mucho más valor a esas compañías, pero también es por eso que la gente no se está metiendo a esa, a esa inversión. no eh, Entonces viene lo que tú decías de que ahora las compañías son mucho más grandes y mucho más sofisticadas. Ya no es un tema familiar. no este, Vienen emprendedores que estudiaron de fuera, inversión de fuera y entonces como que se rompe esa barrera de, de la empresa que operaba de esta forma en este sector por esta familia y ahora se vuelve una empresa mucho más pues como se vería una transnacional o como se vería algo más internacional. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pienso en en cómo se acercan las empresas a los fondos de inversión de private equity para hacer un exit, viene por un banco, viene por un acercamiento personal. Ya ves que con los bicis, pues es conocer al VC, hacer networking, este hablarle al, al inversionista, etcétera, que te empiecen a conocer cómo es el acercamiento con un private equity. Sí, bueno, entre más grande la compañía,
0: más complejas las operaciones y más tiene sentido conseguir un advice profesional y a la vez más tiene sentido para un advisor profesional meterle el tiempo porque se van a meter un fee grande, ya que generalmente cobran un porcentaje del valor de la transacción. Para los private equity siempre es mejor ir directo, para todo el mundo, siempre, para el comprador siempre es mejor ir directo porque pues, se puede eh, tal vez entablar un, un periodo de exclusividad y poner, te, te, poder tener eh, negociaciones un poco más directas, más rápidas, sin necesidad de ir a un proceso que no solo puede, ser, puede alargarse mucho, pero puede resultar en, en mucha competencia y en un valor más alto. Para los vendedores es pues, precisamente lo contrario, a menos de que tengan alguna necesidad de cerrar rápido, tiende a ser mejor contratar un advisor que pueda levantar suficiente interés de, de muchos bidders y eventualmente esa competencia pues, generaría un precio de venza más grande. Siempre es bueno tener relaciones directas de todas maneras porque también generar la empatía y el respeto y las relaciones ayudan para generar interés, pero si sí llega un momento en que, en que la complejidad y el tamaño, vale la pena, digamos, enlistar a una banca de inversión. Y bancas de inversiones hay de todos tipos, hay boutiques, hay más grandes. Entonces, hay, 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 definitivamente hay suficientes advisors para cubrir desde compañías, digamos, medianas hasta ya las mega compañías.
1: ¿Y ustedes son activos en la parte de demo days y de estar en el ecosistema emprendedor como pues presentándose quiénes son, explicando el valor que traen o esperan más a que les lleguen las oportunidades por medio de un intermediario? Sí, la, la verdad no
0: participamos tanto como en ese tipo de, de, de eventos. Nosotros somos muy activos viajando, conociendo, haciendo networking, eh, leyendo y tenemos nuestras tesis de inversión. Digamos, no esperamos hasta, hasta que llegue alguien que está pensando lo mismo que estamos pensando nosotros y que está pensando en empezar una compañía. Si no, si no encontramos a nadie, la empezamos nosotros. Mm. Eh, entonces somos, digamos, bastante independientes desde ese punto de vista. Y no nos gusta mucho participar en procesos. Pues hemos tenido suficiente deal flow a través de nuestros networks y nuestras relaciones que no, no, no ha sido tan necesario participar en procesos liderados por bancas de inversión o accounting firms. Pero obviamente nos ha tocado algunas veces porque queríamos un activo mucho y claro. ellos habían decidido de ir un proceso. Pero sí hemos tenido la fortuna de tener muy buen deal flow y, y bueno, siempre es bueno conocer, o sea, yo por eso... Utilizo estas oportunidades para, para colaborar en este podcast y cualquier otro tipo de oportunidades, pero, pero de moda y así específicamente no, no, no tenemos a presentarnos mucho.
1: Ya, demasiado early probablemente, ¿no? Y, la, y de las... Ahorita que mencionaste, si no lo vemos, nosotros lo empezamos, que primero me encanta la mentalidad de eso. ¿Qué industrias te llaman la atención ahorita, o, ¿no? a ti a ustedes en general, eh, para explorar oportunidades de company builders, o sea, es decir, tenemos que empezar algo en este sector. ¿Cuáles cuáles son los sectores que están verdes, que son buenas oportunidades? Oh, bueno,
0: muchos, eh, pero pues prefiero hablar de lo que de lo que estoy metido yo específicamente. No necesariamente sí. 7, 7, 7, 7 en, en general. Como lo mencioné antes, bueno, yo he pasado por crear bastantes de nuestros verticales, o sea, pasé de liderar nuestro vertical de litigation funding, a nuestro vertical de aviación, hice la compra de nuestra aerolínea en, en, en Canadá y he comprado varias compañías de travel technology en Europa, pero los últimos tres años he estado enfocado, como dije antes, específicamente en deportes, medios y entretenimiento. Y tengo varios proyectos dentro de ese vertical. Y, y bueno, fútbol me imagino que eventualmente querremos hablar, pero... <risa> un área donde digamos no nos hemos metido y, y lo hemos mirado mucho y nos vamos a meter, pero no lo hemos hecho todavía. Es yo creo que la parte más importante de la industria del deporte, que es la creación de contenido, mm. o sea, todo el mundo lo dice. No, 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 no soy solo yo que estas, que estos equipos de deportivos eh, finalmente son una una entertainment destination y son creadores de contenido, pero algunos crean mucho más contenido y lo hacen mucho mejor que otros. Más allá de que, de que lo hagan bien en, en el césped y que ganen o pierdan, nuestra idea es la necesidad de, de crear contenido digamos, alrededor de lo que es el partido en sí y el deporte en sí. Y es un área donde, donde de nuevo, si, si no encontramos alguna compañía que lo esté haciendo súper bien, lo, lo vamos a hacer nosotros y contrataremos a los emprendedores que son... O sea, tenemos nuestra idea y es, y es yo, or you or you build it, pero, pero eso es algo que necesitamos incorporar
1: en nuestro portafolio. Sí o sí. Eso sería pues un ejemplo. Y está, está súper interesante eso. ahí luego platicamos más a detalle de otras, de algunas empresas con las que he hablado para que lo veas. Pero sí creo que el tema de descentralizar la transmisión del partido y qué más puedes hacer con el partido contenido. Eh, no solo lo que pasa en la cancha, como dices, sino dentro del vestuario, en el entrenamiento, en la vida diaria. O sea, todo eso sería o sea fascinante, ¿no? Que, que está demasiado fragmentado porque, como dices, hay jugadores como Cristiano o como Messi que pueden ser pues, los más seguidos de Instagram, pero hay otros jugadores que pues, probablemente no son tan activos, no saben ni cómo hacerlo. Entonces está súper interesante. Oye, platiquemos de, de fútbol. ¿Por qué invertí en fútbol? Yo que conozco el, el, el sector, o sea, siempre tuve la idea de que el fútbol no es negocio para los clubes. Que hay clubes que hacen dinero, obviamente. Tienes el, el, el Manchester United, por ejemplo o el Liverpool, pero hay muchos otros, como el equipo de mis amores, el Barcelona el día de hoy, que está operando con una pérdida bestial y que realmente no es la primera vez en su historia que ha sido rescatado financieramente o por el país o por el Estado, por un inversionista tercero, etcétera. Pero realmente como costo de operación contra ingresos de lo que yo he visto, en particularmente el Barcelona, no es un gran negocio. O sea, estoy mal o, o, este, ¿O sí lo es?
0: Pues nosotros creemos que sí lo es, definitivamente. Por eso, por eso pues estamos invirtiendo. Pero puede ser muy mal negocio. Depende de dos cosas. Uno, qué tipo de club y qué tipo de modelo operacional uno se quiera pegar. Y dos, pues que también uno lo haga. Eh, hay diferentes tipos de equipos que tienen diferentes modos de operar y diferentes objetivos bueno, además de que todo el mundo quiera ganar pero utilizando poco de realismo pues hay, hay equipos que, que digamos saben que quedar de primero en la liga y ganarse la Champions pues es básicamente imposible a menos de que reciban una inversión de 500 millones de, de libras y entonces ¿qué pasa con esos equipos? pues como no pueden ir a comprar los mejores talentos, los talentos que están en su top, tienen que o crearlos desde adentro teniendo academias muy fuertes o pues comprando jugadores jóvenes o jugadores que digamos no han llegado a su pico y de manera que los utilicen para, para que les vaya bien eh, trabajarlos, eh, tratar de, de calificar a, a, a competiciones eh, clasificar a competiciones para que tengan mejor vitrina a los jugadores y eventualmente venderlos y generar cash hay equipos que generan una cantidad increíble de ganancias de transferencias de jugadores pero pues eso no mucha gente se da cuenta porque pues eso hay que meterse a los libros y quien quiere ver los libros de equipos de fútbol además de los nerds de financieros de fútbol la gente quiere ver el partido y si ganaron o perdieron pero ese negocio de venta de jugadores ha sido y puede ser muy eh, beneficioso para la gente que lo está operando bien eh, cuando tienes a, a equipos como el Chelsea o como el Manchester United ellos tienden a, a generar pérdidas netas de transferencias de jugadores precisamente a, a, no, no solo no es un, una creación de valor sino es un detrimento de valor pues de, de, de caja pero lo que hacen es que pues, esos jugadores les ayudan a ganar títulos y campeonatos y bueno con eso más que compensan esa eh, pérdida de transferencias entonces hay muchos equipos que, que les va bien y otros que les va mal eh, y para los inversionistas igualmente lo último que diría era que la cosa más fundamental detrás del de valor de un equipo de fútbol, sobre todo en las ligas grandes, son los derechos televisivos. Los equipos tienden a generar la mayor cantidad de sus ingresos a través de los derechos televisivos. Y si tú miras los contratos de derechos de televisión en todo el mundo, generalmente han crecido sin parar. Cada cuatro años, lo que sea que dure el ciclo, se renuevan y crecen cuatro, diez, veinte por ciento. Eh, y con excepción de la, de, de, de la época del COVID donde obviamente la industria se vio engolpeada, eso has, ha causado que los equipos crezcan en valor a través del tiempo, porque mm. así hagan trading sobre revenues, pues los equipos de fútbol tradean en, en revenues, si ahora los revenues son más altos y los múltiplos se mantienen por lo menos igual, pues el valor del equipo sube. Entonces, con excepción de cuando se pierde la liquidez o, o se pone digamos, mucho énfasis en gastos para ganar competiciones y se pierden, se pierden esas competiciones y se quiebra el equipo. Los valores de los equipos de fútbol en todo el mundo han ido creciendo eh, sin parar durante años. Entonces eh, puede, puede ser una muy buena inversión.
1: Ahora, viendo, eh, gracias por explicar todo eso, que el tema de trading no lo sabía y me parece súper interesante, pero viendo los revenue streams que tiene un equipo de fútbol, los naturales y los grandes, como dijiste, están los derechos televisivos, ¿no? están los, los ingresos por patrocinios, este, por tener el logotipo en la camiseta, etcétera, Están los ingresos por la venta de jugadores, están los ingresos por mérito, que son las, eh, las diferentes competiciones, ¿no? y lo puedes ganar. Está obviamente todos los insumos, ¿no? ventas de, en, el, en el estadio, ventas de boletos, participación en los derechos de los jugadores en el uso de la imagen, el uso de la imagen, no todo, toda esa parte de marketing, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el core del crecimiento de un equipo de fútbol para que todo eso exista? Es el que existan los títulos para que entonces haya afición, es que exista una identidad fuerte, un estilo de juego para que toda la gente lo siga es que tenga jugadores populares para que traigan más... O sea, ¿cuál es el centro del valor para que todo lo demás pueda existir? Pues
0: buena pregunta, pero de nuevo depende del equipo. O sea, el centro de valor del Chelsea es muy diferente al centro de valor del Genoa, que fue un equipo que compramos hace poco. Las expectativas de los fans son diferentes. La historia del club es diferente. Eh, la llegada internacional es diferente. Entonces, la verdad, es muy diferente para cada equipo, es la verdad. Lo más importante yo creo es tener una afición grande sobre la cual pues no solo de apoyo al equipo y disfruten, pero pues poder monetizar esos fans porque pues ellos son los que van a ir al estadio, ellos son a los que las marcas les van a querer llegar. Entonces, en el sentido la historia del club y qué tan cimentado esté dentro de la fábrica social de una de una ciudad es para mí lo más importante y es lo que principalmente vemos cuando estamos viendo equipos de fútbol, porque eso le da a uno un safety net de todas formas que esos fans van a estar ahí con tal de que uno lo respete y uno respete al club y repete la, la, las operaciones. Ellos van a estar ahí así, uno descienda o no descienda y gane o pierda Es más, hay veces entre, hay veces ha visto clubes que descienden y los fans <risa> llenan el estadio como nunca antes porque dicen a este equipo tenemos que levantarlo de nuevo a primera sí o sí. Entonces, eso para mí es lo más importante. Ya más allá, eh, depende de las expectativas que tengan los fans y las expectativas que tengan los dueños y en lo que lo quieran convertir.
1: Ahora, cuando estabas explicando eso, creo que depende el, el club claramente, pero los clubes más grandes, o sea, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, este, Manchester United, etcétera, me imagino que su eh, la variación que existe entre el fan core y el fan que nada más llegó porque ganaron el año pasado, es muchísima, ¿no? Entonces, o sea, camisetas del Chelsea desde que ganaron la Champions se vendieron mucho más, pero si el Chelsea descendiera a segunda división, uh -huh. la gente de Londres, que es el Chelsea, los va a seguir, pero ese core de fans es menor que el que, o sea, que cuando ganan, ¿no? O Esa es una, una variación mayor. Pero el Génova, por ejemplo, pues el Génova es la gente de Génova, o sea, es el Génova, o sea, no importa... Probablemente ojalá algún día gane la Champions y si califica la Champions, etcétera Pero si no pasa, es su actividad el fin de semana, es ir con la familia, es ir al estadio. Esos van a estar ahí porque sí, ¿no? Entonces la predictibilidad, digamos, del, del ingreso es mayor porque conoces el tamaño del addressable market, ¿no? Pero ese addressable market también es mucho más difícil de crecer a menos de que exista lo demás, ¿no? Entonces tienes que mantener como el core muy arraigado, muy fuerte y tratar de monetizarlo lo máximo posible, ¿no?
0: Te le diste al grano, 100%, es mucho más predecible, pero también te quita mucha menos flexibilidad. O sea, no podemos comparar a Messi. Eh, así, así si, así quisiera venir que no no querría, pero porque qué pasa si contratas a Messi y no te ganas la Champions, pues no tienes el fan en China, no tienes el fan en Egipto, que pues está pagando por por y, y te está subsidiando ese nivel de costos. Entonces nos quita flexibilidad, pero por eso la parte de, de la academia y la parte de desarrollar jugadores se vuelve tan importante, porque como dices, ¿para dónde vas a crecer? Pues lo, la mejor forma de crecer es desarrollando un talento que todo el mundo quiere, pues tratando de utilizarlo al máximo para poder ganar lo máximo que puedas, pero aceptando que ese jugador, si le va bien, pues va a querer dar el siguiente paso. Es como parte del, del ciclo de vida de fútbol. Y ese paso ojalá te dé una, una plusvalencia importante. Entonces se puede crecer a medida de generar ventas de jugadores netas, positivas y, y, y manteniendo, digamos, una estructura de costos y una filosofía futbolística y de desarrollo de jugadores consistente que mantenga los costos acordes a lo que, a lo que sabes que, que son, como dijiste tú, tus,
1: tus revenues relativamente predecibles. Ya, o sea, cuando compras un equipo de fútbol, o sea, primero que yo compré un equipo de fútbol me volvería loco, pero este, cuando lo compras, ¿cómo se ve esa, esa intervención en, en el? En, o sea, ya que es tuyo, o sea, ¿qué, es, qué, qué se hace? O sea, ¿es, ¿qué hay que revisar? ¿Es, es un tema de hay que revisar finanzas, hay que revisar operación, hay que revisar eh, estrategia de crecimiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace cuando compras un equipo de soccer?
0: Sí, y bueno, voy a hablar en términos generales, ¿no? Porque pues hemos visto mucho, hemos visto más de lo que hemos comprado. Hemos no sé, hecho diligence, eh, profunda, ligera. Entonces eh, hemos tenido exposición a bastantes equipos de fútbol eh, y se ve de todo. Bueno, eh, obviamente depende de, de quién es la gestión anterior. O sea, se ve equipos que son, así sean grandes, siguen manejados por un patriarca que se cree un todopoderoso. Y básicamente no tiene ni CFO, ni CMO, ni casi ni director de fútbol, porque él quiere ser todos ellos y más. Cree que lo hace mejor que todos y se maneja de verdad como un equipo de colegio, eh, o sea, por teléfono, por WhatsApp, sin ojo cerrado, eh, eh, ojo pegado a la operación. Y lo que eso a veces genera es también pues, mucha corrupción, tanto del patriarca como de la gente que está poco supervisada. Entonces se dan unas cosas muy feas, o sea, el negocio de agentes, aunque hay obviamente agentes buenos y correctos. Eh, hay mucha suciedad en el deporte y de verdad es triste para, para alguien como yo, como tú, que sobre todo tú, que, que lo jugaste y estoy seguro que lo, que lo experimentaste, la, la, el, el lado feo del fútbol. Entonces se encuentran muchas de esas cosas. Uno, cuando invierte un equipo de fútbol, tiene que hacer una debida diligencia súper profunda, pero a la vez tiene que aceptar que tiene que estar con ojos abiertos y que va a haber cosas que, 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 que no se pudo ver. Hubo gente que mintió, hubo gente que, que, bueno, cosas que estaban escondidas y, bueno, hay que crear contingencias con respecto a ese tipo de, de cosas. Se ve gente que, que es muy, que tiene mucha pasión por el deporte, pero eso no generalmente eso no necesariamente resulta en, en hacer las cosas bien de hecho hay veces puede generar lo contrario y se ve gente muy preparada eh, eh, obviamente depende de dónde y hay veces es la minoría pero se ve gente que hace las cosas bien que, que lo hace por lo correcto que están preparadas, que están estudiadas que trabajan fuerte que no dejan las emociones en, en, en pegarles y esa es la gente que hay que retener y bueno pues a, cada equipo va a ser diferente hay que asesorarse bien, hay que tener a alguien sí o sí, no solo una persona, sino más, pero al menos alguien de entera confianza que esté físicamente todos los días hablando con todo, monitoreando todo, porque si no,
1: te la hacen. Sí, son más vivos que el hambre. ¿no? <risa> Oye, ¿y qué tanto es importante la marca, por lo menos para ustedes, en la operación, el manejo de un equipo Fútbol? A lo que me refiero es... Hay equipos como el Madrid, que su marca es ganar, ¿no? O sea, como sea ganar. Hay equipos como el Ajax o como el Barcelona, o como el Arsenal, que su marca es jugar bien. Y más el Barcelona que el Arsenal y el Ajax hoy también tienen que ganar, pero más que nada tienen que jugar bien, tienen que mantener un estilo, ¿no? El fan es súper, súper celoso del estilo. O sea, si gana 1-0 con un catenacho ahí de 11 atrás y un pelotazo largo y gol, no está contento el fan. El del Madrid sí, porque ganó. ¿Qué tanto es tan importante crear esa identidad de marca para el valor del, del equipo de fútbol? Pues yo creo que es muy importante, pero, pero por lo menos en los
0: casos en donde hemos invertido, no estoy tan de acuerdo que los fans necesariamente tienen, tal vez están lo correcto en algunos clubes, pero en experiencia experiencia los fans no necesariamente tienen una decisión y una visión específica y ellos son los que mandan el estilo de juego. Y de hecho, pues tenemos el ejemplo del Génova, donde acabamos de hacer, digamos, una, no llamarlo revolución, sino una completa renovación del estilo de juego, de la filosofía, de la, de la edad media. Contratamos a un técnico alemán que viene de la escuela Red Bull, que viene de la escuela de, de High Press, de jugadores jóvenes, de la necesidad de un estado físico superior. Y específicamente en ligas como la italiana, donde han sido tan tradicionales, donde todo el mundo nos dijo, ni se les ocurra poner un técnico no italiano porque se los van a comer vivos, ni se les ocurra poner una filosofía diferente. Pues precisamente nos envalentonamos y, y, y lo hicimos, a pesar de lo que todos los expertos nos dijeron. Y bueno, estamos donde estamos en la tabla, que no es diferente de donde estábamos cuando compramos el club ya con la, con la eh, temporada empezada. Pero se ha visto gente de hecho apoyar lo que estamos haciendo y, y, y apoyar la idea de que ya era hora de refrescar un poco la idea tradicional del fútbol italiano y los fans mismos están contentos y, 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 siguen, y, y siguen con esperanza porque primero que todo hemos sido claros que nuestras decisiones son basadas en un proyecto de largo plazo, no son basadas en un, en un corto plazo y en las estadísticas y en, y en la emocionalidad del juego que estamos produciendo se ha visto gente apoyar nuestra idea entonces por eso yo creo que que no necesariamente hay que decir lo que la tradición dice y lo que los fans necesariamente dicen, a veces los fans no saben lo que quieren y creo que pues eso se ha demostrado un poco en, en nuestro experimento en Genoa hoy en día necesariamente tiene que eventualmente resultar en, en ganar porque si no entendiblemente todo el mundo se nos va a ir en contra, pero estamos Digamos, contentos como, con, con, con nuestro experimento. Creo que hemos sido bastante consistentes con, con lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Y creo que la gente está ilusionada y hay que, y hay que, hay que se, eh, cumplirles. Y ahorita que tienen el Génova y tienen el Vasco a Gama, ¿no? El Vasco a Gama, bueno, tenemos el Sevilla, tenemos el 15%. El Sevilla. Eh, llevamos ya tres años invertidos ahí. El Génova lo compramos en septiembre. Tuvimos un periodo medio de transición y cerramos oficialmente en noviembre. Y hace dos semanas anunciamos la compra del Vasco da Gama, el 70%. Tenemos un periodo también de transición donde todavía tenemos que cerrar la, la transacción oficialmente. Tenemos 90 días, pero bueno, está pues encaminado para, para cerrar prontamente.
1: Y si eso sucede, ¿qué tanto esperas que sea diferente la operación del Génova contra el Vasco da Gama, digamos?, por temas culturales, temas del estilo de fútbol, la liga son completamente diferentes. ¿Qué tanto van a estandarizar ustedes sus procesos de, de manejo del equipo contra adaptarlos a la necesidad de cada uno? Sí, buena pregunta. Bueno,
0: hay muchas cosas que queremos estandarizar porque la idea es que además vamos a querer comprar más clubes y clubes con una o sea, con un nivel de filtro y escogencia de clubes muy específico con una estrategia muy bien pensada. De hecho, Hace poco contratamos a otro colega nuestro, Fede eh, Nicolás Maya, que era partner en McKinsey, lo trajimos para, para ayudarnos a desarrollar toda esta estrategia. Y es importante que los clubes no solo funcionen en conjunto, digamos, operacionalmente, poder centralizar cosas básicas como finanzas, no como estudio de, de taxes, de financiamientos, sino también que tengan cierta comunalidad en términos de estilo de juego, de preparación de filosofía futbolística de nutrición porque la idea es que si los jugadores pueden seguir su camino digamos y moverse a otros clubes en ligas más grandes, con revenues más grandes, con pagas mejores, que ojalá lo puedan hacer a nuestros clubes y no a otros clubes que no sean nuestros y para que puedan empatar bien pues tienen que poder llegar a algo que tenga cierta familiaridad de lo que ya llevan haciendo entonces no se pueden poner un, un estilo de juego tal vez exactamente el mismo pero nosotros creo que sí queremos ser consistentes en, en, en el estilo de juego general que queremos que es un, equipo, es un estilo de juego high press con una condición de estado físico muy superior con jugadores jóvenes con cierta, cierto eh, balance de experiencia versus jóvenes pero con jugadores muy jóvenes jugadores eh, ojalá en su mayoría de la cantera que puedan ser desarrollados a, a costo muy bajo o cero en el mejor de los casos y poderles dar la, las mejores vitrinas y el mejor profesionalismo para que lleguen a su máximo y puedan seguir avanzando en sus carreras.
1: Pues ahí tienes el Chelsea que Abramovich lo puso a la venta
0: ayer. Sí, <risa> este. la cantidad de mensajes que me llegaron todo el mundo Uy, y justo estaba en Londres ayer, eh, pero no era para eso. Entonces fue una coincidencia, pero no, no, ese club pues no entra, no entra, es un gran club. Lo, no, bueno, lo llevo siguiendo toda mi vida, pero no entra para nada, o sea, es completamente lo opuesto a, a digamos, como
1: lo que queremos hacer. Sí, completamente. O sea, ahí te pones de high bidder. Sí. Oye, Juan, pues está increíble lo que están haciendo, verdad, me da muchísimo gusto este, por ti, por Nico, por, pues, por todo tu equipo. Felicidades por todo lo que están haciendo, está espectacular. Aquí tienes un fan, te lo digo de todo corazón y te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo me encantó platicar contigo este, sé que debes de tener otra junta a la cual te tienes que ir entonces te agradezco muchísimo el tiempo
0: pero a ti, eh, me encanta verte me encanta estar en tu podcast y, y bueno, eh, siempre necesitamos eh, coach de arqueros así que <risa> siempre bienvenido
1: muchísimas gracias si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien, y si no también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión